0: Continuamos con nuestra exposición acerca de las doctrinas de la gracia o comúnmente conocido también como sistema calvinista o calvinismo. Como hemos dicho en repetidas ocasiones, estas doctrinas son un rasgo distintivo de las iglesias que surgieron de la reforma protestante del siglo XVI. También son llamadas iglesias históricas, o iglesias protestantes o iglesias confesionales o como la nuestra, iglesias reformadas vamos por favor a tomar en nuestras manos la hojita del bosquejo que les he dado durante los sermones anteriores para que podamos repasar un poquito lo que hemos estado viendo ya los otros hermanos lo tienen En este bosquejo hacemos una mención de las cinco doctrinas de la gracia que vamos a mencionar rápidamente. La primera doctrina que hemos estado estudiando es la doctrina de la depravación total humana que es donde vemos la gracia vivificante. La depravación total humana nos muestra la gracia vivificante. La segunda doctrina es la elección incondicional. En ella vemos la gracia soberana La tercera doctrina es la expiación limitada. En ella vemos la gracia salvadora, gracia que eficazmente salva. La cuarta doctrina llamada también llamamiento eficaz. En ella vemos la gracia irresistible. Y la quinta doctrina llamada perseverancia de los santos. Y en ella vemos la gracia eterna. La semana pasada completamos el cuadro de la depravación total humana. Y dijimos que dicho cuadro estaba completo cuando entendíamos que el hombre sin la obra de, de la gracia de Dios está en un estado que tiene tres componentes, corrupción radical, incapacidad total y responsabilidad absoluta que corresponde a los numerales A, B y C del segundo numeral romano del esquema que ustedes están tienen en sus manos. Repito, el cuadro de la depravación total humana está completo cuando entendemos el triple componente de esa depravación que es, primero, corrupción radical segundo, incapacidad total y tercero, responsabilidad absoluta Si entendimos lo que significan esas tres expresiones con todo lo que cada una de ellas contiene entonces ya entendimos la parte básica de la doctrina de la depravación total humana pero en el día de hoy nos corresponde avanzar un poco más en el conocimiento de esta importante doctrina vamos a avanzar hacia las partes 3, 4 y 5 del bosquejo en sus bosquejos ven que en el numeral romano 3 tratamos el asunto de la consecuencia final de la depravación en el numeral romano 4, la solución para la depravación y en el numeral romano 5, el cristiano y la depravación entonces hoy vamos a añadir a lo que ya vimos en el numeral romano 1 que es el origen, la causa y la propagación de la depravación que ya vimos, numeral romano 2, la extensión en el hombre de esa depravación ...corrupción radical, incapacidad total y responsabilidad lo absoluta... ...y ahora avanzaremos a numeral romano 3... ...que es consecuencia final de la depravación... ...4, solución para la depravación... ...y 5, el cristiano y la depravación... ...entonces vamos a continuar avanzando... ...y comenzaremos esta tarde viendo... ...el numeral romano 3... ...la consecuencia final de la depravación... ...es decir... ¿Qué le va a suceder a un hombre común y corriente que en esta vida no solucione su estado de depravación? Un hombre que en esta vida no conozca la gracia salvadora de Dios. ¿Cuál va a ser la consecuencia final de esa depravación? Y vamos a ver dos textos. Sean tan amables de ir en sus vidas a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. ¿Cuál es la consecuencia final para un hombre que en esta vida no solucione su problema de depravación? Mateo capítulo 25, versículos 31 y 32 nos ubicarán en el contexto. Dice el 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, inmediatamente vemos que se trata del juicio final, Y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, sentado en su trono de gloria, listo para juzgar, 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos, los que no solucionaron el problema de la depravación, de los otros, los que sí solucionaron el problema de la depravación, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ahora pasemos al versículo 41, que es lo que queremos saber, cuál será el destino final de los que no solucionaron el problema de la depravación. Entonces, los otros, los que no solucionaron el problema de la depravación, dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles ahora miren por qué los envía al fuego eterno en esta siniestra macabra compañía en compañía del diablo y sus ángeles porque tuve hambre, dice Cristo y no me disteis de comer tuve sed y no me disteis de beber fui forastero y no me recogisteis Estuve desnudo y no me cubriste Enfermo y en la cárcel Y no me visitaste Entonces también ellos Le responderán diciendo Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo O en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá Jesús diciendo De cierto os digo que en cuanto no lo hiciste A uno de estos más pequeños Tampoco a mí lo hiciste Entonces estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna ¿cuál es entonces el destino final? la consecuencia final de la depravación humana el fuego eterno en la no agradable compañía del diablo y sus ángeles. ¿cuál es la razón por la cual estos hombres irán al fuego eterno? porque no hicieron las obras que Jesús esperaba de ellos Y si noten aquí en este pasaje como este pasaje nos muestra la responsabilidad de los hombres A pesar de que ellos no son capaces, por la incapacidad total de hacer buenas obras, son responsables de hacerlas, como vimos en 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 el sermón anterior. Pero ahora vamos a ver otro pasaje que muestra ese mismo destino final, pero desde otra perspectiva. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20 y vamos a leer los versículos del 11 al 15 repito, es el mismo juicio es el mismo juicio son las mismas personas las que se están juzgando es la misma consecuencia final pero acá lo vamos a ver desde otra perspectiva Apocalipsis 20 del 11 al 15 y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Hasta ahí es igual al versículo anterior, pero noten ahora. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El lago de fuego es la muerte segunda. Y ahora note, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Las personas que no obedecieron a Cristo e hicieron las obras de Cristo que serán condenados al final son las mismas personas que no están inscritos en el libro de la vida es decir que no fueron elegidos por Dios no fueron inscritos en el libro la condenación de los tales se produce porque ellos no hicieron las obras que tenían que hacer pero a la vez porque ellos no fueron inscritos y lo que vemos aquí es en un mismo evento las dos grandes facetas del misterio que estamos viendo en la salvación el cual es la soberanía de Dios en la ele- elección soberana y la responsabilidad del hombre en su propia condenación Entonces vemos en un mismo pasaje las dos facetas de esta salvación que los hombres se condenan por su propia responsabilidad pero esos que se condenaron fueron los mismos que Dios no eligió. El punto es, el punto importante es que ellos irán al fuego eterno, a la condenación eterna, que es la muerte segunda. Esa es la consecuencia final de la depravación. Ahora vamos a pasar al número 4, al número 4 romanos, y es la solución para la depravación. ¿Cómo encuentran estos hombres? la solución a tan horrible destino final? ¿Cómo encuentran los hombres la solución al problema de su corrupción radical? ¿Cómo se soluciona el problema de la incapacidad total? ¿Cómo se soluciona el problema de la responsabilidad absoluta y el deber de hacer buenas obras y volver a Dios? ¿Cómo encuentran los hombres la solución? La solución es una sola, y vamos a ver algunos de los textos que nos la muestran. Empecemos por Hechos capítulo 4, versículo 12. ¿Cuál es la solución al problema de la depravación y todas sus consecuencias presentes y la consecuencia final? En Hechos capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pedro nos dice claramente esa solución. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvados. La solución es Cristo. En ningún otro hay salvación. Hay una sola solución. Romanos capítulo 1, versículo 16, nos enseña cómo nos conectamos con esa solución. Romanos capítulo 1, 16, nos enseña cómo nos conectamos con esa solución. La solución es Cristo, pero ¿cómo nos conectamos con Cristo? Romanos 1.16, dice Pablo, Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La solución es Cristo, pero ¿cómo me conecto yo con la solución? Por la fe a todo aquel que cree la solución es por la fe la salvación es escuchar el evangelio de la gloria de Cristo y creerlo a todo aquel que cree el evangelio le es poder de Dios para salvación el escuchar el evangelio te libra de la consecuencia final de la segunda muerte del infierno eterno y de las consecuencias presentes de la depravación la solución es la fe Romanos capítulo 5 versículo 1 Romanos capítulo 5 versículo 1 dice el apóstol Pablo justificados pues por la fe tenemos paz hemos encontrado la solución justificados por la fe tenemos paz para con Dios hemos sido librados de condenación por medio de nuestro Señor Jesucristo no hay otra forma es por medio de Cristo al cual nos conectamos por medio de la fe porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito el justo por la fe vivirá el justo vivirá por la fe sola por la fe sola esa es la solución. No hay duda, la única solución para la depravación es la fe en el glorioso Evangelio de Cristo. Ahora, podemos decir que la solución a la depravación viene por etapas. Podemos decir que la solución al problema de la depravación viene por etapas. Y esto nos lleva a movernos a nuestro último punto del día de hoy, que es el numeral 5 romano cinco romanos la solución a la cual muchos aquí ya estamos conectados nos viene por etapas la solución nos viene por etapas una vez estamos ya en el quinto punto que es el cristiano y la depravación es decir, la forma como el que cree recibe la solución una vez hemos creído ya tenemos la solución ya la tenemos pero hay algunos problemas que trajo la depravación que se solucionan inmediatamente cuando creemos hay otros problemas que se irán solucionando lentamente y otros que definitivamente no serán solucionados sino a largo plazo al final del plan de Dios repito ¿cómo recibimos la solución? la solución es Cristo a nosotros no nos salva la fe nos salva Cristo pero ¿cómo nos conectamos con Cristo? por la fe la fe es el instrumento Eh, yo tengo hambre, ¿verdad? y tengo que comer, ¿verdad? pero para poder llevarme la comida a la boca necesito mis manos la mano es la fe que me permite coger la comida y llevármela a la boca Cristo es la comida que me quita el hambre de salvación Y la fe es mi mano que me ayuda a llevarme la comida a la boca. Como dicen los teólogos, la fe es la causa instrumental. Pero a nosotros no nos salva la fe, nos salva Cristo. Pero por medio de la fe nos unimos a Cristo. Una vez estamos unidos a Cristo, tenemos la solución. Pero no todas las cosas malas que trajo la depravación se solucionan al mismo tiempo. Hay unas cosas que se solucionan inmediatamente creemos... Hay otras que se van solucionando lentamente y hay otras que definitivamente no se solucionarán hasta que llegue el final del plan de Dios. Veamos en primer lugar cuáles son las cosas que se solucionan de una manera inmediata cuando creemos. ¿Qué es lo que la fe en Cristo nos quita de entrada, de una vez, instantáneamente, de las consecuencias de la desaparición? lo primero es que por medio de la fe en el Evangelio de Cristo somos librados de la condenación inmediatamente ya no somos más culpables estamos en el numeral A del punto 5 romano ¿cuáles son aquellas cosas que recibimos inmediatamente? inmediatamente somos librados de estas cosas cuando creemos Romanos capítulo 8, versículo 1, nos dice que lo primero, la primera consecuencia de la depravación de la cual somos librados inmediatamente es la condenación. Romanos 8.1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, es decir, los que se han unido a Cristo por la fe. Los que están en Cristo Jesús, la evidencia de que están en Cristo Jesús es que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces hay unas cosas que se solucionan de inmediato. La primera es la condenación. Ya no seremos condenados ese horrible juicio ese horrible lago de fuego en la compañía de los ángeles demoníacos y del mismo diablo ya no será nuestro destino destino eterno al momento de creer esa gran consecuencia de la depravación es citada pero no solamente es citada sino que nosotros somos además de limpiados y perdonados de nuestros pecados somos llevados a la categoría de hijos de Dios inmediatamente somos llevados a la categoría de hijos de Dios, es decir, somos aceptados, somos adoptados. Y esa libertad de condenación, ese, esa absolución y esa condición de hijos son eternas. No se pueden perder, son para siempre. Veamos Hebreos capítulo 10, versículo 14. Hebreos 10, 14 dice porque con una sola ofrenda, y esa sola ofrenda obviamente es el cuerpo de Cristo, con una sola ofrenda hizo perfectos, es decir, sin culpa, y nos hará totalmente perfectos algún día, pero con esa ofrenda nos hizo perfectos para siempre, para siempre a los santificados, eso quiere decir la deuda fue totalmente pagada, ya no hay condenación, Nunca iremos al lago de fuego de azufre con en compañía de los ángeles, demoníacos y el diablo. Ya esa consecuencia final es quitada y es quitada inmediatamente y nunca nadie podrá quitarme de ese estado. Ya he entrado en un estado de salvación, ya la depravación no tiene ese efecto final sobre mí. Juan capítulo 10, Juan capítulo 10, versículos 27 y 29. Juan 10, 27 y 29, 27 al 29, dice el Señor Jesucristo en Juan 10, 27 al 29, Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, o sea, vida que no puede perecer jamás. Las ovejas de Cristo, cuando creen, reciben una vida imperecedera, es decir, una vida eterna, una vida que no se puede perder. Pero si hay alguna duda, miren cómo sigue diciendo, y no perecerán jamás. Es decir, nunca irán a la muerte segunda, ni nadie las arrebatará de mi mano, ni el diablo, ni el pecado, ni ningún otro hombre, ni la muerte. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O Será que ese primer regalo maravilloso que nos trae la fe en Cristo es la liberación total de esa condenación y esa condenación nunca vendrá para nosotros. Los verdaderos creyentes somos salvos. Ya no hay condenación. Pero no solamente somos salvos, somos hijos. Efesios capítulo 1, versículo 5. No solamente somos libres de condenación, Somos hijos. Ahora Dios no solamente nos trata como un reo que fue absuelto, sino que nos trata como hijos. Imagínense en un juez que está juzgando a una persona que es culpable de mil pecados. El juez encuentra a ese hombre inocente, otro pagó su culpa, lo declara inocente y ahora se da cuenta de que ese juez que está juzgando es su propio hijo. Así resulta con nosotros. Somos absueltos. Y no quedamos simplemente como un rebo absuelto. Pasamos a la calidad de hijos. Por eso podremos gozar del abrazo y el amor eterno del Padre que fue a la vez nuestro juez y nos absolvió. Efesios 1.5 Dice, en amor, por su amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, gracia soberana, según a él le plació. Entonces, esta es la primera solución para la depravación que sucede inmediato, esto es instantáneo, esto no hay que esperarlo. Cuando creímos, esto ya sucedió, fue instantáneo y es para siempre. Pero la segunda cosa que recibimos como solución al problema de la depravación de una manera inmediata es nuestra naturaleza depravada es quitada y estoy en el numeral B del punto 5 romano somos libres de la naturaleza depravada inmediatamente creemos inmediatamente creemos la nueva la naturaleza depravada es cambiada por una naturaleza nueva una nueva naturaleza nos es implantada y eso sucede inmediatamente creemos inmediatamente entramos en contacto con la solución, recuerden la depravación es nuestra condición la solución es Cristo y lo que nos pone en contacto con la solución es la fe una vez tocamos a Cristo por la fe somos libres de la condenación del infierno e inmediatamente nuestra naturaleza es eh, cambiada por una nueva naturaleza que es la misma naturaleza de Dios Segunda de Pedro capítulo 1 Segunda de Pedro capítulo 1 Versículos 3 y 4 Segunda de Pedro capítulo 1 Versículos 3 y 4 Dice Pedro Como todas las cosas que pertenecen a la vida Es decir, a la renovación Y a la piedad Es decir, al andar en esa renovación nos han sido dadas por su divino poder, ¿mediante qué? Mediante el conocimiento de Cristo, que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que es la naturaleza vieja que hay en el mundo a causa de la concupiscencia la naturaleza vieja que la Biblia llama concupiscencia la naturaleza depravada es cambiada por una naturaleza divina y quiero aclarar aquí que esto no significa que nosotros seamos Dios que poseamos la esencia de Dios, no significa que nuestra ahora, ahora nuestra alma es a la imagen de Dios ha sido renovada la imagen y es a eso que se refiere con una naturaleza divina que es como Dios no que somos seres divinos pero si tenemos la naturaleza de Dios, somos como Dios, instantáneamente creemos, sucede ese ese cambio de esa naturaleza divina, e inmediatamente creemos, sucede algo especial, se rompen las cadenas, se rompen las cadenas, ¿cuáles cadenas son las que se rompen? ¿se rompe? ¿en qué cadenas estaba el hombre? el hombre estaba en cadenas divinas, del diablo y esas cadenas se rompen inmediatamente creemos el hombre estaba en las cadenas del pecado e inmediatamente creemos se rompen las cadenas del pecado veamos 2 Timoteo capítulo 2 segunda Timoteo capítulo 2 versículos 24 al 26 y estamos hablando de la solución al problema de la depravación es decir cómo Queda el creyente después de que tiene la solución. ¿Cuál es el estado nuevo en que el creyente está cuando tiene la solución? Y estamos hablando de aquellas cosas que se solucionan de una manera inmediata. Segunda a Timoteo, capítulo 2, 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizás Dios les conceda que se arrepienten para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él esa cautividad al diablo se rompe inmediatamente creemos pero no solamente la cautividad al diablo se rompe inmediatamente creemos sino también la cautividad al pecado Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Estamos hablando de las cosas que reciben una solución inmediata, las cosas de la depravación, las consecuencias de la depravación, que reciben una solución inmediata cuando creemos. Romanos 6, 17 y 18, el pecado también es inmediatamente el hombre liberado de la esclavitud en que estaba al pecado. Romanos 6, 17 y 18, ¿qué dice? perdón, 16 y 17, 17 y 18, perdón. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, noten, erais esclavos, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, es una voz pasiva, Dios nos entregó, nos llevó a esa forma de doctrina. Y miren el 18, y libertados del pecado hay una liberación inmediata hay una liberación absoluta e inmediata de las garras de Satanás y de las garras del pecado eso no quiere decir que de ahí en adelante no vamos a tener tremendos ataques de Satanás y tremendos ataques del pecado pero de una manera inmediata somos liberados de el pecado de la esclavitud al pecado y de la esclavitud a Satanás entonces, ¿cuáles cosas, cuáles males, consecuencias malas de la depravación del hombre tienen una solución inmediata cuando podemos conectarnos con la solución la primera es la condenación y la segunda es la cautividad al diablo y la tercera es la cautividad al pecado son cosas que se solucionan inmediatamente o sea que el creyente el verdadero creyente es salvo y es libre del pecado y es libre de satán pero la solución de todas las consecuencias malas que trajo la depravación, no es inmediata. Hay algunas cosas que van a ser liberadas progresivamente. Vamos a ver ahora aquellas cosas que la solución la trae Dios progresivamente. Hay algunas cosas inmediatas, pero hay otras que van siendo dadas progresivamente. La primera de ellas son las tinieblas. Las tinieblas. Cuando creemos, las tinieblas son quitadas. Ya nosotros no estamos en tinieblas, estamos en luz. Pasamos de las tinieblas a la luz. Pero, somos engendrados como niños espirituales, bebés recién nacidos espiritualmente y nacemos con mucha ignorancia. No estamos en tinieblas, hay que aclarar eso, no estamos en tinieblas, pero somos muy ignorantes, muy ignorantes y por eso Pedro dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación las tinieblas son quitadas pero quedamos en un estado de luz pero con mucha ignorancia y esa ignorancia se va a ir quitando progresivamente a medida que el mismo cristiano va haciendo un esfuerzo por salir de esa ignorancia Entonces, hay una liberación progresiva de la ignorancia. Hay una liberación progresiva de la ignorancia. Ahora pasamos a la incapacidad para hacer buenas obras. Dijimos que el hombre común, sin la gracia de Dios, no puede hacer ni una sola buena obra. El hombre convertido, el cristiano, sí puede hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque la obra puede obedecer la ley de Dios puede hacerlo con fe y puede hacerlo para la gloria de Dios, que son los tres requisitos para que un acto de un hombre sea llamado buena obra. ¿Pero qué pasa? Que a pesar de que el cristiano ya puede hacer buenas obras, sus buenas obras nunca son perfectas. El cristiano es limpiado progresivamente del egoísmo y del orgullo que hay en él. El principal problema de nosotros al hacer las buenas obras, es que siempre, o, o bueno, podemos en mayor o menor grado buscar la gloria para nosotros mismos y en ese sentido nuestras buenas obras van a ser impuras las hacemos conforme a la ley de Dios, muy bien las hacemos por medio de la fe, muy bien pero a la hora de hacerlas siempre vamos a tratar que la mano derecha vea lo que hace la izquierda y ahí vamos a estropear nuestras buenas obras entonces de una manera progresiva el orgullo el orgullo humano, la vana gloria está siendo quitado a fin de que las buenas obras sean perfeccionadas. Entonces, la solución a la depravación en el asunto de las buenas obras no es inmediata, no es total, es progresiva. De tal suerte que nosotros, nuestras obras postreras son mejores que las primeras. ¿Saben por qué? Porque somos más humildes. A medida que avanzamos, somos más humildes entonces nuestras buenas obras son cada vez mejores porque esa faceta de la depravación no se soluciona inmediatamente sino que tiene una solución progresiva el otro aspecto que debemos mencionar es decíamos que el hombre sin la gracia de Dios tiene una incapacidad en su querer el querer el querer está incapacitado no puede querer a Dios no puede acercarse a Dios. Es decir, el deseo, el deseo de Dios. El hombre sin Cristo, el hombre sin la gracia no tiene el deseo de Dios. Tiene el querer muerto. Ahora, ¿qué pasa con el creyente? El querer es vivificado. Ahora el hombre sí quiere a Dios, sí quiere acercarse a Dios, sí quiere buscar a Dios, pero tiene un problema. Y es que en él permanece tanto el querer el bien como el querer del mal. El querer el bien está en él, pero el querer el mal también. O sea que cuando somos salvados, el querer el mal es mitigado, es neutralizado, es disminuido, pero permanece. O sea que la liberación del querer el mal es progresiva. El cristiano, cuando es librado de la depravación, no es librado por completo del querer el mal. El querer el mal continúa dentro de él, en otras palabras el cristiano tiene un doble querer tiene un doble querer quiere el bien para agradar a Cristo pero quiere también el mal y entonces cuando uno ha recibido la solución tiene una lucha interior tremenda porque tiene los dos quereres vamos a Gálatas capítulo 5 Gálatas capítulo 5 Gálatas 5, 16 y 17. Gálatas 5, 16 y 17. Dice el apóstol Pablo, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, el querer de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que no noten ustedes no hagáis lo que quisierais ¿a qué se refiere Pablo cuando dice no hagáis lo que quisierais no hagáis lo que el querer malo que queda en ti te impulsa a hacer ¿qué debes hacer? lo que el querer bueno que el espíritu que mora en ti te impulsa a hacer entonces la solución no es inmediata al problema del querer. Al hombre, al hombre creyente se le implanta el querer bueno, pero el del querer malo es limpiado progresivamente. A medida que el creyente se esfuerza en esa lucha interior, mientras vive, luchan los dos quereres, dentro de él, y mientras él él más se esfuerza, el querer malo es cada vez más limpiado, más limpiado, y el querer bueno es cada vez más fortalecido, más fortalecido. Estas son las cosas que no se solucionan inmediatamente de la depravación, sino de una manera progresiva. También debemos hablar de la incapacidad para acercarse a Dios, de la incapacidad para acercarse a Dios. La incapacidad para acercarse a Dios se soluciona inmediatamente. La incapacidad para acercarse a Dios se soluciona inmediatamente. Pero eso no significa que el creyente no pueda alejarse de Dios. Se aleja de Dios. Incluso muchos creyentes se alejan de Dios por un tiempo y luego son restaurados. Entonces, la incapacidad para acercarse a Dios se soluciona, pero queda en él una debilidad y es posible que el hombre pueda alejarse de Dios. Y esto es debido... a a otro elemento que es importante entender que no es limpiado inmediatamente con la solución sino que es limpiado progresivamente y estamos hablando del pecado remanente ahora estoy en el numeral C del punto 5 romano tampoco el hombre es limpiado totalmente de todo su pecado el corazón es cambiado muchos de sus pecados son limpiados pero en él queda un pecado remanente. En el creyente hay presencia de un pecado remanente, o llamémosla también depravación remanente. El problema de la depravación no se quita totalmente, sino que queda una depravación remanente. Y la limpieza de esa depravación remanente es progresiva. Y estoy ahora entonces en el numeral D, del de punto 5 romano limpieza progresiva de la depra- de la depravación remanente y vamos a ver entonces algunos textos que identifican este importante punto que hemos notado Romanos capítulo 8 versículos 13 y 4, 13 y 14 perdón, nos hablan de la presencia de ese pecado remanente y de la necesidad de una limpieza progresiva de ese pecado remanente Romanos 8, 13 y 14. Porque si vivís conforme a la carne, y esto es el pecado remanente, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir, mortificar, mortificas el pecado remanente, mortificas las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿A qué te guía el Espíritu de Dios? Te guía a mortificar ese pecado remanente. Veamos otro texto, Filipenses capítulo 2, versículo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 2. En este punto de la limpieza progresiva, de la solución progresiva al problema de la depravación, cuenta mucho el esfuerzo de cada cristiano. Cada cristiano debe vivir una verdadera batalla todos los días por limpiarse del resto de los residuos de depravación. En Filipenses 2.12 por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor no sé hay cosas de la salvación que se reciben inmediatamente y para siempre pero hay otras en las cuales debemos ocuparnos ¿Con temor y temblor significa con qué? Con toda responsabilidad, con todo temor, con todo temblor, debemos ocuparnos a lo que, en lo que le falta a nuestra salvación, que es lo que estamos diciendo desde hace un rato, las cosas que no se limpian inmediatamente, las cosas que son progresivas, en esas debemos ocuparnos con temor y temblor todos los días de nuestra vida. Y ahí mismo en Filipenses Tenemos una promesa preciosa de que además de que tenemos nosotros cómo ocuparnos de esto, nosotros no estamos solos, sino que Dios está haciendo en nosotros. Filipenses 1.6 Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿y cuál es esta buena obra? La limpieza de la depravación. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo a medida que tú luchas Él te va fortaleciendo es decir que en esta guerra en esta batalla con estos remanentes de depravación no estamos solos el Señor está obrando en nosotros y Él nos está llevando de hecho en última el que nos limpia es Él nosotros trabajamos duro sí pero ¿quién es el que pone en nosotros el querer trabajar? Él ¿quién es el que nos limpia? Él Veamos 1 Tesalonicenses 5.23 Sin embargo, si alguno no se ve luchando, es porque Dios no está en él. Pero el que tiene a Dios, a su Espíritu en su, en su corazón, está luchando fuertemente, con temor y temblor, hasta que logra lo que en el final será una realidad, su salvación completa. 1 Tesalonicenses 5.23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, miren, todo, falta, falta, falta algo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos allí las cosas que son quitadas de la depravación progresivamente. Hay unas cosas que son quitadas inmediatamente y para siempre y hay otras que son quitadas progresivamente y debemos ocuparnos en eso el resto de nuestra peregrinación y finalmente la solución definitiva al problema de la depravación se llama glorificación la solución definitiva y total al problema de la depravación la solución final al problema de la depravación en el cual caímos se llama glorificación y podemos ver en la escritura algo muy claro e importante una vez hemos tenido contacto con Cristo Cristo es la solución la fe nos conecta con Cristo una vez hemos tocado a Cristo por la fe tenemos seguridad absoluta de glorificación es decir que la limpieza de toda depravación será una realidad absoluta Romanos capítulo 8 29 y 30 yo no sé a ustedes pero a mí esto me llena de alegría, estas son verdaderamente buenas nuevas, estas son verdaderamente buenas nuevas, por eso el Evangelio son buenas nuevas, Romanos 8, 29 y 30, y aquí estamos siendo confirmados en el Evangelio que ya creímos, Romanos 8, 29 y 30, y estos versículos se llaman en teología, la cadena de oro de la salvación el Ordo Salutis, en, en latín, cadena de oro de la salvación, Ordo Salutis, Romanos 8, 29, 30. Porque a los que antes conoció, eso significa a los que antes amó, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y noten que todos los verbos están en pasado como si eso ya hubiera ocurrido, cuando en realidad en este momento está ocurriendo. ¿Y por qué están en pasado? Porque para Dios eso es una realidad ya porque está en su decreto y nadie puede impedir que lo que Él ha decretado se cumpla. Entonces estoy en el numeral E del quinto punto romano, seguridad absoluta de glorificación. ¿Y cuál será la parte de nuestro ser que sea en última librada de la depravación? Será nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo será la la última parte que reciba el el, la depravación el pecado entró por causa del cuerpo ¿verdad? y el cuerpo es el último que es limpiado lo dejaron de último en la, en la fila porque él fue el causante eh, por él entró el pecado Adán comió Adán comió del fruto el cuerpo quedó depravado y ahora lo último que es restaurado lo último que es limpiado lo último que es salvado es el cuerpo veamos 1 Corintios capítulo 15 capítulo Versículos 42 al 49. Primero a los Corintios, capítulo 15, versículos 42 al 49. Dice el apóstol, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, y esto se refiere a cuando a uno lo sepultan, cuando uno lo meten en el cajón y lo tapan con tierra, es como si lo estuvieran sembrando. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra, lo entierran a uno en desombra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en gloria. Se siembra cuerpo animal o cuerpo natural o cuerpo humano, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Aquí también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el posterior Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, Adán, traeremos también la imagen del celestial, o sea, Cristo. Entonces, el proceso final de destrucción de la depravación termina con la restauración completa del cuerpo, la glorificación del cuerpo. Allí habrá terminado por completo el problema de la depravación. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Lo que hemos visto en nuestra serie hasta ahora es un quinto, un quinto de la buena noticia del evangelio, de la gracia de Dios ¿por qué un quinto? porque son cinco doctrinas y lo que hemos visto hasta ahora es la causa y la propagación de la depravación segundo la extensión en el hombre de esa depravación corrupción radical incapacidad total, responsabilidad absoluta tercero vimos las consecuencias la consecuencia final de esa depravación cuarto vimos la solución, cuál es la solución al problema de la depravación y quinto vimos el cristiano y la depravación o en otras palabras, las fases como el cristiano recibe la solución a la depravación por medio del contacto con la obra de Cristo y vimos que unas soluciones son inmediatas, otras son progresivas y otras son a largo plazo ahora entonces debemos tomar esta buena nueva que hemos visto en el día de hoy y aplicarla a nuestra vida, y hablarnos aquí a nuestros corazones. Si somos creyentes, hablarnos con esta buena nueva, y si no lo somos, también hablarnos y aplicar nuestras vidas esta buena nueva. ¿Qué es lo que debemos entonces aprender los cristianos? Vamos a hablar primero a los que ya hemos recibido la solución. Hay algunos aquí que ya hemos recibido la solución al problema de la depravación. Algunos que podemos decir, Gloria a Dios, soy libre del fuego eterno. Gloria a Dios, soy libre de la esclavitud de Satán. Gloria a Dios, soy libre de la esclavitud al pecado. Gloria a Dios, ya en mí está el querer el bien. Ya en mí hay libertad, yo quiero el bien y ahora estoy luchando por santificarme y limpiarme. ¿Qué es lo que debemos aprender de todo lo que acabamos de estudiar? Lo primero es que nuestra salud espiritual todo el tiempo de nuestra peregrinación, nuestro buen desempeño como cristianos y nuestra posición final en el cielo depende de que nosotros entendamos correctamente lo que ya hemos recibido, lo que estamos recibiendo y lo que vamos a recibir. Es decir, al entender el problema de la depravación y cómo se ha ido solucionando o cómo ha sido solucionado en nosotros, la buena forma como andamos en esta vida, la salud espiritual que tengamos y el lugar que vamos a ocupar en el reino, la posición en el reino, nuestro buen desempeño aquí, que nos traiga las dones allá, depende de que entendamos bien qué es lo que ya hemos recibido, estamos recibiendo y vamos a recibir. Muchos cristianos andan en mucha confusión. Cuando las personas recién son convertidas, vienen a los pastores y le preguntan al pastor, pastor, si yo ya soy salvo, entonces ¿por qué peco? Y las personas se llenan de confusión, están confundidas, y algunos dicen, ay, algunas, algunos hermanos cristianos están orando, y se les, se les vienen imágenes malas a la, a la cabeza, y dicen, no, yo no puedo ser cristiano, porque tú, yo no puedo tener estas imágenes en la cabeza, yo no debo de ser cristiano, porque es que un cristiano, ¿cómo va a tener estas cosas en la cabeza? O incluso algunos hermanos caen en pecados muy feos, caen en adulterios, en cosas feas, y dicen, yo no debo ser cristiano porque yo mire el pecado que caí. La salud espiritual, su correcto andar en esta vida, y la posición que va a tener en el cielo, depende de que usted entienda, querido hermano, qué es lo que ya recibió ¿Qué es lo que está recibiendo y qué es lo que va a recibir? Y eso es lo que hemos estudiado aquí. ¿Qué es lo que usted ya recibió? Ya recibió la justificación, ya recibió la adopción, ya recibió un nuevo corazón, ya recibió nueva vida, ya recibió libertad, ya recibió entendimiento, ya recibió poder para hacer buenas obras, ya recibió poder para servir a Dios, ya recibió un propósito, ya recibió una misión. Ya recibió esas cosas y nadie se las puede quitar. Usted tiene que entender, son suyas. Ya las recibió, son suyas. Pero igual tiene que entender que hay cosas que está recibiendo. ¿Qué está recibiendo? Está recibiendo santificación. Está recibiendo limpieza. Y usted debe esforzarse en esas cosas que está recibiendo. Hay algo que usted debe hacer. Y es luchar. Hay una lucha que usted tiene que luchar todos los días. Pero, ¿sabe? Además de esa lucha, ¿usted qué está recibiendo? Usted está recibiendo ayuda. Ayuda. Usted está recibiendo ayuda. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Vayamos allá, por favor. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. La mayoría de los creyentes entienden bien este versículo cuando creen que cuando están en un problema muy grave, el Señor dice, no te dejaré ni te desampararé. Y está bien la interpretación. Pero este versículo, ¿qué significa en su esencia más íntima? Que en esas luchas con su pecado, con su santificación, el Señor le está dando a usted ayuda, ayuda, usted está recibiendo ayuda, entonces usted tiene que entender lo que ya recibió, lo que está recibiendo y lo que va a recibir, ¿qué es lo que va a recibir? Va a recibir gloria. Va a recibir un cuerpo inmortal, va a recibir un reino eterno, va a recibir una tierra nueva y un cielo nuevo en la que no van a haber guerrilleros, ni paramilitares, ni políticos corruptos, ni siquiera un un solo hombre malo. Allá no va a entrar ni un solo hombre malo. Eso va a recibir. Entonces, cuando usted, hermano, entiende lo que ya recibió, ¿qué es lo que usted siente? Seguridad. Noten que el Evangelio tiene que darte seguridad cuando entiende lo que ya recibió. Cuando entiende lo que está recibiendo, ¿qué es lo que usted tiene que entender o qué recibir o qué hacer? Esforzarse. Cuando usted entiende lo que está recibiendo, tiene que responder con esfuerzo. Y cuando usted entiende lo que va a recibir, debe responder con fe y esperanza. Entonces, lo que ya recibió, seguridad. Lo que está recibiendo esfuerzo, lo que va a recibir fe y esperanza. Así aplicamos el Evangelio de la gracia de Dios a los que ya son creyentes. Pero ahora debemos hablarle a los que no son creyentes, a los que todavía no han tenido contacto con la solución. Aquí hay personas que ya ven a Cristo, ya saben que Él es el Salvador, contemplan su obra en la cruz. Pero aún no hacen como aquella mujer que tenía una hemorragia de 12 años, una hemorragia vaginal de 12 años. Ella dice, si tocare tan solo el borde de su manto, seré salvo. Y ella se acercó y tocó. Y cuando ella tocó el manto del Señor Jesús, como muestran en las películas, de las películas de ciencia ficción, que se conectan como con, con cosas del futuro, inmediatamente una luz la libró de la condenación, la hizo hija de Dios, la la libró de la cadena del diablo, la libró del pecado, la libró de la hemorragia de sangre, ella fue salva. Aquí hay personas que ya ven a Cristo, ya saben que su manto salva, lo quieren tocar, pero no, no, todavía no estiran su mano, están como esperando a ver qué pasa, a ver un poquito más, vamos a tratar un poquito más. No, hay que extender su mano y tocar al Señor. Obviamente esto físico, que hablo en forma física, se refiere a la fe. O sea, tocar a Jesús es creer en Jesús. Entonces las personas que aún no tocan al Salvador para recibir la solución al problema de su depravación, tienen que, ten- que entender lo que ya recibieron. ¿Qué fue lo que ustedes recibieron? Ustedes recibieron corrupción radical. Ustedes recibieron incapacidad total. Ustedes recibieron responsabilidad absoluta. Ustedes están en un estado desesperante, angustioso, horrible. Si mueren como están, van a recibir fuego eterno. La solución está ahí. Ustedes ya recibieron la depravación. ¿Y qué están recibiendo? La oportunidad de tocar al Maestro. Hoy recibieron una oportunidad más de tocarlo hoy están recibiendo una oportunidad más de tocar al maestro Tóquenlo, estiren su mano toquen al maestro por la fe e inmediatamente todo su ser va a recibir la parte de la solución que es inmediata libres de condenación, libres de esclavitud del pecado, libres de esclavitud de Satanás Libres de la incapacidad de hacer buenas obras, libres del querer malo que los dominaba antes, libres para amarlo, libres para adorarlo, libres, toquen al Maestro. Ustedes están recibiendo hoy una oportunidad. ¿Y qué es lo que recibirán? Lo que recibirán en el futuro si no lo tocan, fuego eterno. Si lo tocan, salvación eterna. Ese es el Evangelio para ustedes. ¿Qué es lo que ustedes ya recibieron? Depravación total qué es lo que están recibiendo una nueva oportunidad de tocar al Maestro y qué es lo que van a recibir si no lo tocan fuego eterno si lo tocan salvación que el Señor nos dé a los que ya tocamos a nuestro Maestro y recibimos la solución seguridad de lo que ya recibimos esfuerzo en lo que tenemos que trabajar y fe y esperanza para lo que ha de venir en la gloria y a los que no le conocen les dé el entender que recibieron una aprobación total, que están recibiendo hoy una oportunidad para tocar al Maestro y ser salvos, y que si lo tocan recibirán salvación eterna, y si no lo tocan, condenación eterna. Que el Señor se glorifique en los corazones en esta noche, y obre a cada uno, en cada uno, según su necesidad. Vamos a ponernos de pie y a orar. Nuestro Gran Rey Soberano, Dios de gracia y de amor Te damos muchísimas gracias Señor por el Evangelio En esta predicación simplemente hemos predicado tu sencillo Evangelio De una manera muy sencilla hemos predicado el Evangelio Al entender cuál es la consecuencia final de la depravación, el infierno Cuál es la solución para la depravación, Cristo por medio de la fe y cuál es la forma como la depravación es solucionada de una manera inmediata, mediata y a largo plazo. Gracias Señor por la exposición de tu palabra, ahora te pedimos que obres a través de ella, tanto en los que te conocen, dándoles a ellos seguridad al entender lo que ya recibieron, dándoles a ellos esfuerzo al entender lo que están recibiendo, y que tú estás ayudándoles, y fe y esperanza al entender lo que van a recibir en el futuro glorioso que les espera Y a las personas que no te conocen que están en este lugar, les hagas a entender que ellos ya recibieron una depravación total, que están recibiendo una oportunidad hoy para tocar al maestro y solucionar su problema de depravación, y que si no lo hacen van a recibir el fuego eterno o la salvación y la gloria eterna como la hemos recibido hoy. Gracias, amante Padre, por la manifestación de tu Espíritu en este día y por tu obra en medio de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén.